0: Hola, hola. Le damos la bienvenida a Mensajero de Amor, el podcast de la familia Episcopal Cubana. Les envío un saludo pascual a todas y cada uno de ustedes que se unen a esta hora para celebrar la Gran Vigilia Pascual desde diferentes lugares en este Domingo de Resurrección, la cual estará presidida por nuestra Obispa Diocesana María Griselda Delgado del Carpio junto a su familia y varios laicos y clérigos de nuestra diócesis, sabemos que también nos escuchan desde otros países, les saludamos y les abrazamos en el Señor. Hoy nos acompañan también el grupo de alabanza de la parroquia de San Francisco de Asís en Cárdenas Matanzas, a quienes agradecemos por el esfuerzo y la dedicación de grabar tan bellos signos para celebrar como familia en este día luminoso. Queremos agradecer también a todas las personas que durante todos estos domingos anteriores han compartido de sus dones, de su tiempo, de sus talentos y de sus recursos financieros para hacer posible estos encuentros virtuales. Les anunciamos que hoy es una liturgia muy especial, para lo cual debe tener en cuenta antes de comenzar, tener a mano si es posible una vela y encenderla al iniciar la celebración. Y si también le es posible, tenga un libro de oración común a mano y comience en la página 205. Y especialmente, les invitamos a marcar de antemano las páginas 213 a la 214 para el momento en el que vamos a renovar nuestros votos bautismales. Así también, marque si puede y si le es posible en el libro de oración común la fórmula número 2 está en la página 307 a la 309. Y ahora sí, comencemos ya. Sin consumirles un segundo más, dispongámonos para celebrar con todo nuestro ser dispuesto para escuchar a Dios y vivir en comunión fraterna unos con otros este servicio que con tanto amor y entrega hemos preparado para ustedes.
1: amada familia en cristo en esta noche santísima cuando nuestro señor jesucristo pasó de muerte a vida la iglesia invita a sus miembros esparcidos por el mundo a reunirse en vigilia y oración pues esta es la pascua del señor en la cual compartimos su victoria sobre la muerte oremos Oh dios por tu hijo has conferido a tu pueblo la claridad de tu luz Santifica este fuego nuevo, esta luz, y concede que en esta fiesta pascual de tal manera ardamos en deseos celestiales, que con pensamientos puros lleguemos a la festividad de la luz eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Digamos juntos tres veces. La luz de Cristo, demos gracias a Dios. La luz de Cristo. Demos gracias a Dios. La luz de Cristo. Demos gracias a Dios.
2: Alégrese ahora la muchedumbre angélica de los cielos. Por tal Rey y por su victoria suenen las trompetas de salvación. Alégrese y cante todo el orbe. Claro con furgor glorioso, pues el Rey eterno disipó a las tinieblas Alégrese con júbilo la Madre Iglesia en luz radiante. Con las alabanzas del pueblo, resuenen sus atrios. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Demos gracias a Dios, nuestro Señor. Es justo darle gracias y alabanzas. En verdad es justo y saludable, en todo tiempo y lugar, con todo el corazón, toda la mente y toda la voz, alabarte, Dios invisible, poderoso y eterno, y a tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el verdadero Cordero Pascual, que en la fiesta de Pascua pagó por nosotros la deuda de la culpa de Adán, y por medio de su sangre libró a tu pueblo fiel. Esta es la noche en que sacaste a nuestros padres, los hijos de Israel de la servidumbre de Egipto, y a través del Mar Rojo los guiaste como por una tierra seca. Esta es la noche cuando todos los que creen en Cristo son librados de la lobreguez del pecado y son renovados en la gracia y la santidad de vida. Esta es la noche cuando Cristo rompió las cadenas de la muerte y del infierno y desde el sepulcro resucitó victorioso. Padre Santo, acepta nuestro sacrificio vespertino, la ofrenda de este Sirio en tu honor, que brille continuamente para disipar toda tiniebla. Que Cristo, estrella del alba, que jamás se pone, lo haya ardiendo siempre. Él, que toda la creación ilumina, y que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
1: oigamos la relación de las obras salvadoras de Dios a través de la historia, como salvó a su pueblo en siglos pasados, lloremos para que nuestro Dios nos traiga a cada uno a la plenitud de la redención.
3: Lectura del libro de Éxodo, capítulo 14 Los israelitas cruzan el mar rojo Habló el Señor a Moisés, diciendo... Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pija Jirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Baalsefón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, «Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército». Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó seiscientos carros escogidos y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció el Señor el corazón de Faraón Rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pija Jirot, delante de Baal Sefón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran, men en gran manera y clamaron al Señor y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto, ¿por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto y Moisés dijo al pueblo no temáis estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con ustedes porque a los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos entonces el Señor dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí? di a los hijos de Israel que marchen y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y, divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me glorifique en Faraón en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel. «Se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar». E hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana, que el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Y el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios sobre sus carros y sobre su caballería entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió con toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y el señor derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de faraón que había entrado tras ellos en el mar no quedó de ellos ni uno y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió al Señor, y creyeron al Señor, y a Moisés su siervo. Palabra del Señor.
1: Oremos, oh Dios, cuyas obras admirables de antaño aún resplandecen hasta este día, con la fuerza de tu brazo poderoso, en un tiempo tú libraste a tu pueblo escogido de la esclavitud de Faraón, a fin de que fuese para nosotros una señal de salvación de todas las naciones por medio del agua del bautismo. Concede que todos los pueblos de la tierra sean contados como vástagos de Abraham y se regocijen en la herencia de Israel, por Jesucristo. Nuestro Señor. Amén.
4: Lectura del libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versos del 24 al 28. Los sacaré de entre las naciones, y los reuniré de entre todos los pueblos, y los haré regresar a su propia tierra los rociaré con agua pura y quedarán purificados los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados Y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios Palabra del Señor
1: Oremos Dios de poder inmutable y luz eterna Mira con favor a toda tu iglesia Ese maravilloso y sagrado misterio Por la operación eficaz de tu providencia Lleva a cabo en tranquilidad el plan de salvación Haz que todo el mundo vea y sepa que las cosas que han sido derribadas son levantadas, las cosas que han envejecido son renovadas, y que todas las cosas están siendo llevadas a su perfección mediante Aquel por quien fueron hechas, tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy amada familia, ahora que la observancia de nuestra cuaresma ha terminado, yo les exhorto a renovar las solemnes promesas y votos del santo bautismo, por los cuales una vez renunciamos a Satanás y todas sus obras, y prometimos servir fielmente a Dios en su santa iglesia católica. ¿Reafirmas tu renuncia al mal y renuevas tu entrega a Jesucristo? Sí,
5: la reafirmo.
1: ¿Crees en Dios Padre?
5: Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra.
1: ¿Crees en Jesucristo, el Hijo de Dios?
5: Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde ahí ha de venir a buscar a vivos y muertos.
1: ¿Crees en Dios, el Espíritu Santo?
5: Creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna.
1: Continuarás en la enseñanza y comunión de los apóstoles, en la fracción del pan y en las oraciones.
5: Así lo haré, con el auxilio de Dios.
1: Perseverarás en resistir al mal. Y cuando caigas en pecado, te arrepentirás y te volverás al Señor.
5: Así lo haré, con el auxilio de Dios.
1: Proclamarás por medio de la palabra y el ejemplo, las buenas nuevas de Dios en Cristo. Así lo haré,
5: con el auxilio de Dios.
1: Buscarás y servirás a Cristo en todas las personas, amando a tu prójimo como a ti mismo.
5: Así lo haré con el auxilio de Dios.
1: Lucharás por la justicia y la paz entre todos los pueblos y respetarás la dignidad de todo ser humano.
5: Así lo haré, con el auxilio de Dios.
1: Que el Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha dado el nuevo nacimiento por medio del agua y el Espíritu Santo y nos ha concedido el perdón de los pecados, nos guarde en la vida eterna. Por su gracia, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
6: Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre.
1: Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria
6: al Padre. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Aleluya, amén, aleluya, amén,
0: aleluya, amén.
6: Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. A él sea la gloria, a él sea la gloria. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya,
1: amén. Aleluya, Cristo ha resucitado. Es verdad, el Señor ha resucitado. Aleluya. Oremos, Dios Todopoderoso, que por nuestra redención entregaste a tu unigénito Hijo a la muerte de cruz y por su resurrección gloriosa nos libraste del poder de nuestro enemigo, concédenos morir diariamente al pecado, de tal manera que en el gozo de su resurrección vivamos siempre con Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Lectura del Salmo 118
7: Mi fuerza y mi refugio es el Señor, y Él me ha sido por salvación. Hay voz de júbilo y victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor ha triunfado, la diestra del Señor es excelsa, la diestra del Señor ha triunfado. No he de morir, sino que viviré y contaré las hazañas del Señor. La misma piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esto es lo que ha hecho el Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Este es el día en que actuó el Señor. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y será siempre. Por los siglos de los siglos. Amén.
8: Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 6, versos del 3 al 11. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús, cuando Dios, el Padre, los resucitó con gran poder. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de su nueva vida. Una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida, y ahora viven para agradar a Dios. Palabra de Dios.
0: Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena va al sepulcro y observa que la piedra está retirada. Llega corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, el que era muy amigo de Jesús, y les dice, «Se han llevado el sepulcro al Señor» y no sabemos dónde lo han puesto. Salió Pedro con el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, vio las sábanas en el suelo, pero no entró. Después llegó Simón Pedro, que le seguía y entró en el sepulcro. Observó los lienzos en el suelo y el sudario que le había envuelto la cabeza no en el suelo con los lienzos sino enrollado en un lugar aparte entonces entró el otro discípulo el que había llegado primero al sepulcro vio y creyó todavía no habían entendido que según la escritura él debía resucitar de entre los muertos los discípulos se volvieron a casa maría estaba fuera. Llorando junto al sepulcro Mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro Y ve dos ángeles vestidos de blanco Sentados uno a la cabecera Y otro a los pies del lugar Donde había estado el cadáver de Jesús Le dicen Mujer, ¿por qué lloras? María responde Porque se han llevado a mi Señor Y no sé dónde lo han puesto Al decir esto se dio media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no lo reconoció. Jesús le dice, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella creyendo que era el jardinero le dice, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice en hebreo, Rabuní, que significa maestro, le dice Jesús, déjame que todavía no he subido al padre, ve a decir a mis hermanos, subo a mi padre, el padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes, María Magdalena fue a anunciar a los discípulos, he visto al Señor y me ha dicho esto, el evangelio del Señor te alabamos, Cristo Señor.
1: Amada familia diocesana, alegrémonos en esta alborada de luz que ilumina la jornada hoy, mañana y siempre. Jesús ha resucitado. ¡Aleluya! Es verdad, el Señor ha resucitado. ¡Aleluya! Es la segunda ocasión en que no podemos celebrar físicamente la Vigilia de Pascua renovar nuestros votos bautismales tomar el cuerpo y la sangre de nuestro señor ni darnos el abrazo de paz por eso hoy desafiando todas las limitaciones nos estamos reuniendo de una manera diferente confirmando la certeza de estar juntos enlazados en su amor aleluya el señor ha resucitado aleluya esta verdad proclama la iglesia a través de las generaciones Verdad Pascual que proclamamos hoy como Iglesia Episcopal en Cuba. En esta Semana Mayor no solo hemos pregonado la entrada de Jesús a la paradójica Jerusalén, hemos llegado al jueves paradigma de entrega y humildad, y al viernes cargado de sufrimiento, sepulcro y densa neblina, sino que captamos cada vez más profundamente cómo Dios en su amor ilimitado nos conduce hacia la luz pascual, luz que es urgente y necesaria extender. Desde la oscuridad de la madrugada, según expresa el Evangelio de Juan, asoma la luz que se hace presencia y surge la pregunta. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Pregunta que hoy repercute aún en lo profundo del corazón humano. María Magdalena solo puede expresar en la respuesta su desamparo y perplejidad, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Es la respuesta humana desvalida, aún envuelta de Viernes Santo, de no saber dónde hallar la presencia de Dios. Después de estas palabras, ella se vuelve atrás y mira, ve a su Maestro, pero no le reconoce, le confunde. Para su limitada comprensión, él está muerto. Así, hasta este momento, queda fuera de toda posibilidad humana el acontecimiento pascual. Inmediatamente luego, ella oye decir su nombre, que le estremece y le hace dar la vuelta al encuentro. María, Maestro, Juan, con su sorprendente capacidad para describir con pocas palabras lo acontecido, muestra el encuentro de modo que Cristo resucitado busca y llama a cada quien, por su nombre, quizás en el momento más límite. Dar la vuelta y mirar por segunda vez, al mismo tiempo reconocer la luz de su presencia, sella el encuentro dando lugar a una relación de consistencia definitiva. Más tarde, con certeza, gratitud y alegría, María podrá decir, «He visto al Señor». Desde entonces los seguidores y seguidoras de Jesús no pudieron contener la necesidad imperiosa de llevar esa luz, de proclamar esa verdad. ¡Aleluya! Si algo nos ha conmovido de la experiencia difícil de la pandemia global que ha hecho cambiar de ritmo al mundo, es lo notable que se cumple la máxima bíblica cuando dice, «Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón». En esa línea sigue diciendo, «De la riqueza de tu corazón, habla tu boca». Habla tu actitud, tu visión, tus relaciones, tu ser mismo. Marca a quién sigues. Así como ha salido a flote tanto torrente de sensibilidad y solidaridad en todo este proceso de crisis sanitaria, por lo cual siempre damos gracias, se está viendo en el otro lado de la balanza con una mayor carga crecer el egoísmo, la violencia exacerbada, Sombras de muerte que dejan a muchos atrapados en la ceguedad, sin dónde hallar un espacio de bien. En esta realidad actual, ¿a qué intenso aprendizaje estamos siendo sometidos? Nos han ido rodeando temores ante la pandemia, enfermedades y fallecimientos de seres queridos que nos están conmocionando. Va creciendo el temor ante lo desconocido. Desasosiego permanente ante los cambiantes fenómenos económicos y sociales que circundan nuestro contexto e impactan a nuestras familias y comunidades. Qué intenso aprendizaje espiritual y emocional estamos experimentando. Ante lo inesperado, tuvimos que adaptarnos a distintas realidades pastorales, litúrgicas y teológicas. ...aclamar al Espíritu y buscar recursos interiores para sostenernos mutuamente... ...y sostener con compasión a los más vulnerables. Esta caminata de aprendizaje nos conduce a dejar bien claro el testimonio... ...de que tan solo los templos estarán cerrados. La iglesia permanecerá siempre abierta. Bien sabemos desde los inicios que el acontecimiento de la resurrección no fue noticia trascendental... Tan solo lo vivió un puñado de mujeres y hombres anónimos, y para otros la noticia era inquietante, por lo tanto necesario eliminar. Si ante los desafíos sombríos, enfermedades, traiciones, persecución, muerte, que les acechaban, no hubieran tenido el gran potencial de vivencia y pasión por la misión, no estuviéramos hoy aquí. El soplo del espíritu y la fe forjada en esa verdad impulsaron a ese puñado de personas a proclamar lo inédito de esa buena noticia. Y corrió como un torrente de agua fresca en medio de los desiertos inhóspitos del corazón humano de esas épocas. Y hoy, como entonces, también lo sabemos, la proclamación de la Pascua para muchos que están alrededor es irrelevante. A nadie le hace mella. Vista, oídos y corazón carecen de apertura a estos signos de bien. Es más, para muchos es perturbador oír la buena noticia, porque hace mirar a lo profundo del propio corazón. Y por supuesto, para no pocos, es más satisfactorio pensar y vivir superficialmente sin compromisos que entrar en lo profundo desde donde Dios habla y llama. Jesús en palabras del anciano Simeón a su madre María, le dice que él sería causa de caída y levantamiento para muchos, y sería también puesto como señal que muchos rechazarían para que sean revelados los pensamientos de sus corazones, por todo lo cual una espada iba a atravesar el alma de su madre. Para aquellos que son indiferentes a la fe o detractores de ella, ¿Podrán encontrar alguna amenaza en la proclamación y testimonio de la presencia de Jesús resucitado? La iglesia, por la esencia de su misión, reflejándolo a él, tiene su lugar en la sociedad donde lleva a cabo la proclamación. Si bien el espacio celebrativo es lugar de encuentro y fortalecimiento, nuestro mayor tiempo y energía será siempre estar en el camino junto al pueblo, mucho más en estos tiempos devastadores. Y no hay temores ni muros que nos detenga. La Iglesia no está compitiendo en ningún terreno. Está haciendo su labor desde el sentido claro de seguimiento a Jesús el Cristo, quien venciendo sobre el mal y la muerte abre a todo ser humano, a nuestro pueblo, a una nueva vida, a un nuevo significado en la realización humana. Desde ahí realiza su misión en alegría, enseña el bien la gratitud y la humildad, procura la paz en medio de las complejas discordias humanas, acompaña y sirve en amor a los que están en fragilidad y aún más en estas múltiples crisis que nos están llevando a situaciones límites. Sin decaer, más bien con mayor pasión, comparte los profundos valores del Evangelio, enseñando y discipulando sin cesar, busca y respeta la dignidad de todo ser humano, celebra los sacramentos, Intercede en oración, no impone, abre el horizonte a la libertad. En definitiva, aporta una diferente dimensión de luz y vida a la sociedad. Los tiempos, no cabe duda, se avecinan con mayor complejidad en todas las áreas. Se hace necesario cimentar la solidez e integridad de nuestra misión. Es preciso constantemente rodilla en tierra, pedir en oración la gracia y la guía del Espíritu Santo. Asimismo, es necesario velar los unos por los otros, acompañar y cuidarse mutuamente en los diferentes espacios que interactuamos. Mirando uno de esos ámbitos, podemos decir que la tecnología comunicacional va tomando las áreas de nuestro quehacer eclesial. No se puede negar que tales recursos procuran el desarrollo del ser humano en este siglo XXI pero también su uso puede ser manipulado negativamente y en las redes sociales desatar verdaderas batallas destructivas. Tenemos que procurar para nuestras jóvenes generaciones vuelvan su mirada a Jesús como lo hizo María Magdalena, configurando en su vida los valores del Evangelio para luego expandir este testimonio. Por eso, cuánta responsabilidad y compromiso nos toca. Las redes van abriendo campos antes desconocidos donde ofrecer nuestro testimonio, que cada uno y cada una sea verdadero reflejo de Cristo en los mensajes que envía y bendición para quien lo reciba. Podríamos decir en estos tiempos, dime cómo usas las redes y te diré quién eres. Amada familia diocesana. La luz que se ha encendido en la vigilia pascual temprano esta mañana permanezca dando lumbre en nuestro camino. Tenemos una verdad por delante. En nuestro presente cargado de incertidumbres, la mayor certeza es la luz de la Pascua de nuestro Señor. Alumbra nuestro presente y nuestro devenir. ¿Cómo no recibirla entonces con inmensa gratitud y entera responsabilidad y compromiso? La luz de Cristo resucitado nos compromete en medio de los avatares y dilemas existenciales. Compromete a nuestras comunidades en medio de sus circunstancias, a los líderes laicos y clericales en medio de sus arduos ministerios a salir y transformar vidas sin amor a vidas plenas de la presencia de Él. Compromete a nuestra iglesia en medio de su continuo proceso de unidad a encontrar caminos de diálogo por agreste que sea el terreno. La luz pascual alumbra nuestro pensar y nuestro sentir, nuestro hablar y nuestro actuar, nuestro sí y nuestro no. En todo lugar y momento damos nuestra palabra desde el Evangelio, pues no representamos sistemas filosófico o ideologías, sino un camino de fe. Esa fe fortalece el espíritu para la búsqueda sincera de justicia, para ser dignos testigos de la paz del resucitado. Que el saludo pascual, Cristo ha resucitado, aleluya, expresado a lo largo de los siglos, brindémonos hoy mutuamente y nos siga infundiendo confianza, discernimiento, valentía y dominio propio para proclamar con certeza gozosa, como María Magdalena. Hemos visto al Señor. Amada familia, es verdad. Cristo ha resucitado. Aleluya, aleluya. Amén.
6: Toda la vida, felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida, felicidad.
7: Con todo el corazón y con toda la mente, oremos al Señor. Pido sus oraciones por el pueblo de Dios esparcido por todo el mundo, por nuestros obispos Ulises y Griselda, y por los ministros y fieles, oren por la iglesia. Pido sus oraciones por la paz, por la concordia entre las naciones y por el bienestar de todos los pueblos. Oren por la justicia y la paz Pido sus oraciones por los pobres, los enfermos, los hambrientos, los oprimidos y los prisioneros Oren por los que se hallan en necesidad o tribulación Pido sus oraciones por cuantos buscan a Dios o un conocimiento más profundo de Él oren para que le encuentren y sean encontrados por él pido sus oraciones por los que han partido de esta vida oren por los difuntos pido sus oraciones por todos los trabajadores de la salud para que Dios los proteja mientras se ponen en riesgo continuamente al servicio de los demás Pido sus oraciones Por aquellas personas más vulnerables Al coronavirus Que Dios los proteja de la enfermedad Y les dé la tranquilidad de saber Que son amados sin medida Pido sus oraciones por los enfermos para que puedan experimentar el poder sanador de Dios en cuerpo, mente y espíritu y estar rodeados del amor y apoyo de los demás. Pido sus oraciones por todos los fieles para que se sientan inspirados por el ejemplo de Cristo de ser agentes de amor y servicio a los necesitados durante esta pandemia. Pido sus oraciones por nuestras congregaciones y por toda nuestra diócesis para que Dios nos mantenga conectados en espíritu y amor durante este tiempo de distanciamiento social. Pido sus oraciones por toda la comunidad científica y por todos los que trabajan por poner fin a esta pandemia del coronavirus para que Dios les otorgue el conocimiento y la sabiduría necesaria. Pido sus oraciones por nuestras congregaciones y diócesis, para que Dios bendiga los esfuerzos creativos por alcanzar y proveer a las personas en sus necesidades espirituales y materiales de manera segura.
1: Oremos, oh Dios nuestro Rey, por la resurrección de tu Hijo Jesucristo el primer día de la semana, venciste al pecado, ahuyentaste la muerte y nos diste la esperanza de la vida eterna. Redime todos nuestros días por esta victoria, perdona nuestros pecados, destierra nuestros temores, danos valor para alabarte y hacer tu voluntad, y fortalecenos para guardar la consumación de tu reino en el último gran día, por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amada familia, la paz del Señor sea siempre con ustedes. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Amén.
6: Padre nuestro tú que estás, que aman la verdad haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón
1: recibamos la bendición. Que Dios Todopoderoso, quien nos ha redimido y nos ha hecho hijos suyos por la resurrección de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, derrame sobre ustedes las riquezas de su bendición. Amén. Que Dios, quien por medio del agua del bautismo les ha levantado del pecado a la vida nueva, les haga santos y dignos de ser unidos a Cristo para siempre. Amén. Que Dios, quien les ha sacado de la esclavitud del pecado a la verdadera y perdurable libertad en el Redentor, les lleve a su herencia eterna. Amén. Y la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con ustedes y more con ustedes eternamente. Amén.
6: Sí, Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo, tu Santo. Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno.
1: Aleluya, Cristo ha resucitado. Es verdad, el Señor ha resucitado. Aleluya. Vayamos al mundo con el poder del Espíritu Santo para compartir la luz de Cristo resucitado. Demos gracias a Dios.